0: Ok, iniciamos. Pues este, muchas gracias por la oración, padrísima, muy linda. Y empezamos con nuestro tema, el tema del día de hoy eh, se trata de, de la transformación, nuestra transformación eh, continua que se va a ir dando a través de las pruebas y dichas las pruebas como algo, no como castigo, sino como enseñanza. En primera de Pedro 4.12 el Señor nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Se lo pone como un tipo de advertencia o como un tipo de, de, de observación, de, de que no nos, no nos sorprendamos eh, esas pruebas. Y, y, ¿Y por qué no nos debemos ser, sorprender? Eh, vamos a empezar diciendo que el ser exitoso no quiere decir que estemos exentos de las pruebas. Antes bien debemos entender que el ser exitoso nos llevó a un camino lleno de pruebas y que constantemente estamos en pruebas. Todos alguna vez nos enfrentamos con la realidad de que las cosas no siempre salen como queremos que salgan, ¿sí? como las hemos planeado, como las hemos visualizado, como quisiéramos. ¿no? Y eso es un hecho. Siempre pasamos por algo antes de llegar a ese objetivo o se cambia el objetivo, y cuando esto sucede, cuando las cosas no salen así, inmediatamente sacamos nuestra lista. Sacamos así como que el, casi el diario, ¿no? Y comenzamos a ver todo lo que hemos hecho buscando una explicación, creyendo que eso es una un castigo de Dios, que es un error que hemos cometido, ¿sí? Y lo que no hemos entendido es que Dios tiene un propósito divino para cada una de esas pruebas, para cada una de esas condiciones que nos pone. Y un propósito puede ser el regresarnos al redil, como lo hemos platicado. Otro propósito puede ser el hecho de que nos está sometiendo a ese ejercicio, a esa prueba, para fortalecernos para el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Es conforme lo vamos viendo y vamos sobrepasando esas pruebas que entendemos la maya, maravillosa sabiduría del Señor en nuestras vidas las pruebas son necesarias porque a través de ellas podemos ejercer nuestra vida espiritual es conforme nosotros vamos y nos postramos ante el Señor y nos manifestamos en Él en su grandeza ¿sí? son precisamente esas pruebas las que nos hacen más fuertes ¿sí? al tener adversidades que conquistar ataques que resistir esas pruebas nos hacen sólidos en el Señor y en ocasiones nos recuerdan que nos estamos alejando un poquito, que estamos dando pasitos atrás, que hay cosas que nos están distrayendo y que el Señor dice, hijo, hija, yo te quiero en este caminito, víngase para acá. sí, Y pone esas pruebas y, y, y pone situaciones inclusive complejas para que nosotros, llenos de ese espíritu y de esa sabiduría que proviene de lo alto, entendamos. Algunos no, algunos tardamos tiempo, y ahorita vamos a tratar ese tema, pero otros se podamos entender de que es que no es castigo, no es. El Señor quiere algo. O sea, tal vez estoy haciendo un movimiento malo o, o quiere que aprenda algo. Y son es la forma, es la vista, la, los ojos que debemos tener ante esas situaciones. Si ¿sí? no es eh, el hecho de que nosotros. Um, podamos sacar nuestras propias conclusiones de si tenemos un Dios malo o, o mala onda, ¿no? sino que lo hace con el simple sentido de que podamos resistir y fortalecernos en todos sentidos. Es el momento, en esos momentos difíciles donde sale a la luz de que estamos hechos. Ahí es, en el momento de esas pruebas, de esas adversidades, es donde nos damos cuenta y probablemente es donde el Señor nos quiere ver para mostrarnos en qué somos débiles, en qué estamos cayendo, cuáles son esas áreas de oportunidad, ya poniéndolo en otro lenguaje. Es donde de, un, de ninguna otra forma pudimos habernos dado cuenta en qué estábamos fallando, qué estábamos haciendo mal, si no es a través de ciertas adversidades. Ahí es donde dices, ¡Auch! Sí, cierto. Estoy nervioso. Ya lo hemos platicado. ¿Cómo podemos conocer a una persona auténticamente cuando está en dificultades? Sí, es la forma en la que podemos conocerlo. Eh, nosotros hemos eh, trabajado mucho bajo presión. Creo que los que estamos aquí reunidos lo hemos hecho. Situaciones extremas nos llevan a conocer un límite que quizás no habíamos explorado antes. A nuestros límites que jamás habíamos explorado y expone nuestras áreas de mejora, así que las pruebas pueden convertirse en algo positivo para nosotros, y así debemos tomarlo, al realmente encontrar esos secretos que teníamos guardados de nosotros mismos y de nuestro carácter, a nuestro verdadero conocimiento de nosotros mismos. Tal vez son actitudes incorrectas, motiva motivaciones equivocadas, áreas donde hemos entrado en mediocridad, en conformismo, en tirarnos al piso, en una autolamentación ¿sí? y todos, todas ellas, todas estas cosas serán visibles para nosotros en medio de la lucha, en medio de pruebas. Cuando las cosas van bien, ahí van tranquilitas, pues como que no nos damos cuenta cuál es nuestra verdadera actitud ante las cosas que pasan. Lo tomamos como ya estando en una zona de confort, no pasa nada. Yo digo que estoy actuando correctamente, como todo buen cristiano, como todo, toda buena persona, no pasa nada. Pero probablemente hay algo que se nos escapa. Y como el Señor nos ama tanto, dice, ahí te va. Quiero que en realidad conozcas ¿sí? quién eres, cómo eres y de qué se trata este negocio. ¡Pum! Va a la prueba. Y si antes no era acelerado, en ese momento me doy cuenta que sí lo era. Nada más que estaba navegando en un punto... Tranquilo, un punto confortable, sin demoras ni nada. Sí. Eh, yo creo que alguno o todos de nosotros hemos practicado algún deporte alguna vez. ¿sí? Y si no, imaginemos, ¿no? muchos de los mejores deportistas tienen historias muy conmovedoras en las que vivieron eh, un sinfín de adversidades. Muchos de ellos son niños que crecieron en barrios muy pobres, eh, veámoslo en los futbolistas africanos o en todos los atletas africanos, jamaiquinos y demás, cómo ante esas adversidades eh, en pobreza, en conflictos bélicos y demás, llegan a convertirse en atletas exitosos de alto rendimiento. La gran mayoría de ellos dice que fueron precisamente esas pruebas las que impulsaron o los impulsaron a ellos a ese cambio al querer algo mejor. Así funcionan las pruebas cuando estamos dispuestos a cooperar y corregir lo que Dios nos pide. ¿Sí? Porque también debemos entender, Él no va a quitar, ojo, el dedo del renglón hasta que nosotros podamos entender qué es lo que quiere para nosotros. Esa mejora. Y hay quienes nos empeñamos, oye, ya te diste cuenta, eres muy necio, eres... Es, ¿no? no, ¿cómo crees? ¿No? y ahí sigue, pues va a seguir ahí la prueba, punto, se acabó, ahí va a seguir, y ahí va a seguir, y de luego llegas a la congregación, llegas a la iglesia, llegas con los compañeros, cómo estás bendecido, pero sabes que estoy viviendo unos momentos terribles de prueba, y ya te diste cuenta, o sea, ya, ya hiciste esa parte que el Señor quiere que te des cuenta cómo estás actuando, eh, si no sabemos en qué estamos fallando, si no lo identificamos, cómo podemos cambiar, o sea, Difícilmente, cuando nos encontramos con las luchas de la vida, Dios se interesa más en cambiarnos a nosotros que cambiar las circunstancias. Y eso lo, lo comentamos también en otra plática. El Señor ya hizo la chamba, ¿sí? ahí está, circunstancias, condiciones y demás. Nos toca a nosotros decidir la parte correcta, autoanalizar, analizar y demás, que sí, que no con la guía del Señor, evidentemente, pero saber que sí, que no. Y de repente no, o muchas veces no hacemos ese alto en el camino para hacer así como que una autoevaluación y Señor, ahí vamos. O cuando estamos en dificultades, pensamos que es una catástrofe provocada por todo menos por nosotros. El conocer nuestras debilidades eh, eh, y, y cómo somos, eh, y cómo somos sometidos a prueba, precisamente es cuando llegan en esas áreas específicas que el Señor quiere que aprendamos y que fortalezcamos o que de plano vamos a desaparecer. Por ejemplo, tal vez tienes un pequeño o grave problema con el mal genio que te cargas, ¿no? Y te enojas fácilmente. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, no estoy refiriéndome a nadie específicamente, pero vamos a imaginarnos que un día eh, se te hace tarde. Y en el trayecto a tu trabajo hay un accidente, por lo que el tráfico es demasiado lento. Estás de malas, llegas al trabajo y tu jefe te llama la atención por impuntual. Aprietas los dientes del coraje, pero no dices nada. Y pero como llegaste tarde, pues obviamente el trabajo se te acumula, ¿sí? Y es necesario sacrificar tu tiempo de, de horario de comida para poder compensarlo comienzas a echar eh, humo por, por todos lados, ¿no? O sea, te sale humo por todos lados, eh, por los oídos y por cualquier eh, reducto que tengas por ahí, sale humo, si ¿sí? De que sale, sale. Y luego sales tarde de trabajar, por lo mismo del cúmulo de trabajo, subes a tu coche y te das cuenta que no apagaste las luces, ¿sí? Te quedaste sin batería. Evidentemente, explotas. Y al final del día... No entendemos por qué todo te ha salido mal y buscas echarle la culpa a alguien o algo. Sin embargo, nunca te has pensado o nunca te ha pasado por la cabeza que quizá todo esto Dios lo está permitiendo para sacar a la luz esa impureza que hay en tu corazón, esa situación de amargura, de coraje, de tristeza que te embarga y si no sabemos qué está fallando, por supuesto que no vamos a poder cambiarlo. Pero como tenemos un Dios amoroso, nos pone estas condiciones para que podamos estar bien y en paz. Y pone estas situaciones para que nos podamos dar cuenta qué hay en nuestro corazón. Tal vez eh, eh, luchamos contra envidias, contra corajes, contra amarguras. Y hoy en día está de moda narrar a través de redes sociales lo que pasa en tu vida. Tienes cuatro años sin irte eh, de vacaciones y ves que la vecina sube fotos desde Europa. ¿Qué tal? O en el crucero ese. ¿Por qué ella pudo irse de viaje y yo no? Si tú, le, 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 si tú te has esforzado tanto trabajando, tú te mereces esas vacaciones. ¿Por qué no? Y entra un espíritu de, de envidia en tu corazón. Dios también puede usar a personas cercanas para probarte. Muy probablemente quieres que, que tu jefe cambie, que tus padres sean más comprensivos, que tus amigos sean más a todo dar de lo que son, más considerados y demás. Pero, ¿no has considerado que tal vez Dios quiere que el que cambie seas tú? Porque realmente siempre buscamos, y es la naturaleza humana, culpar al de enfrente y no precisamente hacer un análisis de qué estamos haciendo nosotros. Tal vez necesitamos ser moldeados para tener mayor resistencia y no salir corriendo ante cualquier adversidad. Tal vez nos fijamos más en lo que hacen los demás y dejamos de lado lo que estamos haciendo nosotros, pensando y considerando en un momento determinado que lo estamos haciendo bien. Y cuando llegan esas pruebas y esa pasar por fuego como dice la palabra, es cuando nos damos cuenta o no de qué está sucediendo y mientras menos nos demos cuenta de cuál es nuestro actuar, más prolongado va a ser el tiempo de prueba. Dios va a permitir la presión una y otra vez, las veces que sean necesarias, con tal de que avancemos, con tal de que sigamos adelante, con tal de llegar a esa eh, 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 el ser eh, eh, todo espíritu, todo amor, todo todo tal como él, ese camino, esa eh, santificación progresiva, es a lo que nos referimos. Él va a permitir una otra y otra vez por distintos medios, distintos caminos, distintas señales, distinto todo, las veces que sean necesarias con tal de que avancemos. Es un Dios amoroso. Él nos quiere en ese camino. Y pues yo creo que basta de quejas. Dios no va a cambiar a alguien con quien estás batallando sin antes cambiarnos a nosotros. Definitivamente, difícilmente va a cambiar a alguien si nosotros no logramos entender qué es lo que quiere el Señor que cambiemos nosotros. Ya fue suficiente de estar viendo hacia afuera los errores de los demás y defectos de otros. Es hora de que nos enfoquemos definitivamente en nuestro propio corazón. Por eso hay que darnos ese tiempo esa, ese, ese tiempo en el Señor, ese tiempo de, de, un, de un recorrido ¿en qué, en qué quiere el Señor para nosotros y entender si estamos yendo por la ruta correcta y que Él nos guíe, que Él ponga las condiciones para que nuestra decisión más fácil, Él va a poner las condiciones y nosotros pedir sabiduría de lo alto se complementa perfectamente, debemos cooperar ante las pruebas y corregir, es válido que, la, que le pidamos a Dios, que nos saque de una situación negativa, pero quizás nos haga falta ver más profundo. Si sí es válido, Señor, sácame de esta situación, pero Él puede decir, ¿sabes qué? Ten paciencia, ten paciencia y haz un alto para ver qué es lo que estás haciendo, distinto o mal ante esta situación. Puede suceder que estamos evadiendo las pruebas, Puede suceder, o sea, es que esto me pasa porque así tiene que ser. Cuando lo que deberíamos hacer es abrazarlas, ¿sí? las pruebas, y aprender de ellas, enfrentarlas, sujetarnos a que ah, es por ahí, él quiere fortalecerme, ¿sí? y aprender de ellas. Eso no quiere decir que nos tiremos al drama, y no, 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 es entender que estoy... Siendo probado por circunstancias. Yo ya les he platicado una situación tremenda que, su, que pasamos hace años, donde eh, había gente que el Señor nos ponía, maravillosa. No teníamos ni para el mandado, ni para el tianguis. Eh. Había eh, puestos de tianguis que decían: tenga güerita, no me decía mi güerita, le decía mi esposa, eh, lléveselo, luego nos paga. Sí, lo pagamos, sí. Pero estábamos cerrando el camino. Estábamos en un negocio, en una empresa que tenía que reducirse y tuvimos que reducirla. ¿Por qué? Porque estaba el Señor diciéndonos, tienes dos hijas, ¿sí? tienes que corregir el camino, tienes que hacer esto y tienes cosas por hacer. Y tuvimos que reconocerlo, lo tuve que reconocer y tuvimos que replantear y reconfigurar nuestra forma de trabajar y no es eh, por presumir, pero las cosas cambiaron bendito sea Dios, el Señor dijo, ándele, por ahí es. Eso no quiere decir que todo fue así, ¿eh? Aún cuando dijo ándele es así, siguieron más y más situaciones y más situaciones y fue fortaleciendo y fue fortaleciendo, de tal manera que llega al punto donde se te pueden presentar problemas y creo que aquí vemos un grupo de personas que hemos sido sometidos a prueba, que ya no es que no les des importancia, es que ya, está, ya estás fortalecido en ella, que ya sabes que proviene del Señor y que ya no va a poner la misma, tal vez nos pone algo más difícil, pero seguiremos adelante. Ponemos nuestra atención en ocasiones sobre otras personas, descuidando lo que hay dentro de nosotros. Tenemos el tiempo para tratar o para cortar y para quitar de raíz esos, estos asuntos y, y acercarnos al Señor. Y como les decía hace un rato, eh, cuando se vienen estas pruebas, en ocasiones y en muchas de las ocasiones, es cuando el Señor nos dice, como que estás dando pasos hacia atrás, alejándote. Yo estoy aquí y estoy contigo, pero tú haces todo, todo, todo con tal de alejarte. Y yo debo reconocer que esa crisis que vivimos fue por eso, debo reconocerlo. Y lo entendimos y nos acercamos y oramos y lo que habíamos dejado de hacer lo hicimos. Y el Señor dijo, ah, ya vino por aquí, bien, acá estás. Porque no iba a quitar eso, no lo iba a quitar hasta que no entendiera, entendiéramos y nos fortaleciéramos en eso. Estamos esperando muchas veces que las circunstancias cambien para nosotros. ¿sí? Hacemos pactos con Dios prometiendo que seremos buenos. Y más obediente si cambia la situación negativa eh, en nuestras vidas. Pero eso no funciona así. ¿eh? El Señor va a dejar las circunstancias igual. ¿sí? Mientras no entendamos que es con nosotros con los que nos tenemos que tratar. Con nuestro corazón. Cuando, cuando cambiamos nuestra actitud. ¿sí? Cuando superamos las pruebas. Cuando logramos un cambio en nosotros. Entonces las circunstancias Probablemente ni siquiera cambiaron, pero vamos a suponer que cambiaron. Tal vez las circunstancias fueron las mismas, las situaciones que nosotros estábamos viéndolo de otro punto de vista. Nosotros no estábamos reconociendo cosas que estaban ahí, no estábamos viéndolo con los ojos con los que lo vería Dios. Lo estábamos viendo con ojos de, de esto es malo, esto no puede ser. El hecho de que yo tenía una impresotota que facturaba y ahora tengo que estar de este tamaño. Eh, no, 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 no lo queremos admitir, no lo queremos reconocer y mucho menos ver que proviene del Señor. ¿Por qué? Porque tiene un propósito en nuestra vida. Entonces la circunstancia puede seguir ahí, pero nuestra forma de verla es distinta cuando tratamos en nosotros. Dios nos ama tanto que no va a dejarnos estancados. Y cada que quiera un cambio drástico, una alineación, nos va a someter o a prueba o va a permitir que veamos esos cambios. Y que nosotros, porque ya viene, o sea, él da esos cambios, pero ya viene en nosotros el aceptarlos, en nosotros el decidir si hacerlos. Y si nos ponemos en la necia de no, no, ¿por qué? Pues entonces la podemos considerar como prueba porque los que no queremos cambiar somos nosotros, no queremos seguir esa ruta, nos empeñamos muchas veces en seguir la ruta que no es, nos empeñamos en poner el puesto de garnachas cuando hay 20 en la calle, no y dice el señor, no, no va a funcionar, no, no tiene que. pon mejor tamales en la mañana cuando no hay nadie, ¿no? Eh, si me explicó es, nos aferramos muchas veces a una idea, a ideas falsas que, que nos, nos atormentan, ese esa juego o esa batalla que tenemos en nuestra mente, eso aferrarnos a nuestra propia eh, eh, inteligencia, a nuestro propio ser, sin realmente caer en un grado que si no está funcionando, es, vete, cámbiale eh, de nombre, cámbiate de calle, ve, ponlo en manos de Dios, pide sabiduría de lo alto... Entiende que estás perdiendo más que ganar, entiende que vas a tener que ser, entiende que te va a causar problemas y tenemos un Dios amoroso. Él quiere que sigamos avanzando en ese, en ese camino de, de la santificación, en ese camino de la sabiduría, en ese camino de la inteligencia, en ese camino de la prosperidad, que, que finalmente él tiene un camino ya trazado. ¿Sí? Dios va a permitir la presión una y otra vez, como ya lo vimos, las veces que sea necesaria con tal de que avancemos. No siempre es bonito, definitivamente no, y lo digo a título personal, pero vale la pena pensar o pasar por fuego más bien para ser purificados antes que estarnos o quedarnos estáticos en algo que no nos va a, a bendecir o no nos va a edificar. Sí. En Santiago 1, del 2 al 4, el Señor nos dice, Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. O sea, esa, esa, uh, estar en sumo gozo ante las pruebas, eso que produce la paciencia, somos y debemos entender que somos un producto sin terminar. Para el Señor pudiera ser fácil y si quisiera él lo haría o lo hubiera hecho, sernos perfectos desde el principio. Yo creo que pensó y dijo, qué aburrido, ¿no? Entonces, eh, para él no hubiera sido problemático, pero lo que debemos entender es que somos productos sin terminar, somos un producto que estamos en proceso, estamos en camino, en esa santificación progresiva. Como todo proceso toma tiempo y tiene sus fases, ¿Sí? prueba, error, fases y demás. Habrá días en los que vas a querer o vamos a querer tirar la toalla y muchos días, también levanto la mano ante eso, muchos días que queremos tirar la toalla. Tal vez eh, nos sentimos débiles y solos, ¿sí? Debemos conocer nuestro corazón, buscar la raíz de, esa, de, esa, de, esa, de ese ataque, de ese, o ese yugo que tenemos ahí, ¿sí? Y buscando esa raíz que necesita arrancarse para que podamos cambiar y avanzar. Mientras caigamos en esa apatía, en esa depresión, o en esa ansiedad, en un caso extremo, y no encontramos la raíz de lo que está provocándolo, vamos a seguir así y nuestro avance va a ser más lento. Nuestro proceso de terminación o determinado va a ser más lento. Eh, yo recuerdo, y volvamos al deporte, eh, en el fútbol, cuando un equipo pierde, entrevistan a los jugadores, ¿no? ya saben, y lo, lo primero que dicen es, estamos tristes por la derrota, pero nos ha servido como aprendizaje. Hay mucho por mejorar. La sensación de, de, de perder es terrible, es tristísima y es terrible, sobre todo cuando eres una persona competitiva. Y creo que aquí estamos reunidos, personas muy competitivas. Es precisamente esa sensación la que enciende una alerta y nos avisa que debemos cambiar. Esa sensación de derrota, esa sensación de, de que podemos hacer más y debemos entender de dónde viene eso. Esa sensación nos deja tronados y nos deja de repente en la lona, pero tenemos que cambiarlo. Para terminar, ¿sí? necesitamos cooperar a la hora eh, de pasar por las pruebas. Necesitamos cooperar. ¿A qué me refiero con cooperar? Es ahora sí que flojito ir cooperando, entender que Dios y es con Dios con el que tenemos que ponernos en contacto es con Dios al que queremos pedirle sabiduría es con Dios, con nuestro Señor Jesucristo que nos enseñó tantas y cuántas adversidades se pueden tener y de qué forma la podemos este, uh, resistir ¿sí? ¿debemos eh, resistirnos solo para alargar el proceso? no, no debemos resistirnos debemos cooperar, flojito esto requiere valentía, esto requiere mucho compromiso, porque nadar contra corriente es agotador. Dios tiene el deseo y el poder transformador. Las pruebas que pasamos son evidencia de ello, definitivamente. Él nos ama tanto que... Nos quiere llevar por un camino correcto y adecuado. Y es a través de las pruebas conforme vamos a adquirir fuerza, conforme vamos a adquirir eh, 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 sabiduría, vamos a adquirir conocimiento, vamos a adquirir eh, eh, paz, paciencia para poder sobrellevarlas. Tomemos entonces esta oportunidad para aprender y pasar al siguiente nivel. En Romanos 8.28 y con esto termino, el Señor nos dice... Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas, muchas gracias. Que tengan buena tarde.